Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, eh, qué bueno es tenerlo hoy en este día, teniendo hermano Benny, la hermana Sara y su familia. Eh, le voy a decir que muy pronto tenemos la iglesia abierta, muy pronto vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia. Hoy es un nuevo día que el Señor nos ha dado y tenemos razón para darle gloria a Dios y gozarnos. Aleluya, yo me estoy gozando aquí con los hermanos eh, y me alegro que vinieron en este día. Quiero hablar, darle una, algunos anuncios rápidamente, algunos anuncios. El martes, como ustedes saben, todos los martes tenemos servicio de oración eh, por línea en vivo de 7 a 8. De 7 a 8, este martes estaremos en vivo por nuestra página de Facebook en vivo de 7 a 8. Si usted tiene una petición, por favor, prepárase para ese día que vamos a orar por todo. También esta tarde... Esta tarde a las tres y media, esta tarde a las tres y media estaremos en vivo por Zoom. Tres y media, por favor, le pido, uh, únete con la iglesia este día. Eh, quiero ver tu cara, quiero ver cómo están. Eh, me gustaría que si usted se puede conectar con nosotros este, esta tarde a las tres y media, tres y media hasta las cuatro y media. Siempre que estamos en vivo por Zoom, nos gozamos, estamos gozándonos. También quiero decirle que en nuestra página de Belmont Asamblea de Dios tenemos una encuesta que yo le voy a pedir, por favor, si es posible, usted que nos está visitando, usted que es amigo de nuestra iglesia o, o es miembro de nuestra iglesia, quiero que ponga, que empiece a llenar esta encuesta que está en la página de Belmont Asamblea de Dios. Amén. El último mensaje o anuncio es que el próximo domingo tenemos el servicio de, de los padres. El Día de los Padres es el próximo domingo. Y mira lo que vamos a hacer en nuestra iglesia. Vamos a hacer algo diferente. Algo que nosotros no ha hecho ya hace de, 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 de marzo 15, que no ha visto la mayoría de la gente de la iglesia. Pero este domingo vamos a tener algo muy especial para los padres. Donde vamos a tener un drive-thru. Un drive-thru en donde vamos a tener un regalito para todos los padres que nos están visitando, que nos están viendo. Eh, las mujeres de nuestra iglesia tienen unos regalos muy especial para todos los padres. ¿Cuánto les gustan los regalos? A mí me gustan los regalos, especialmente cuando se trata de dinero. Aleluya. Pero lo voy a decir que no va a ser dinero, pero va a ser un regalito para usted especial. So de 3 a 4, de 3 a 4, yo estaría aquí con mi esposa y un grupo de mujeres. Van, a ustedes van a venir por la por la, la, la 60-50 de la Belmont, de la iglesia grande, hacia la parte del Ali, la parte de atrás, van a buscar su regalito, van a salir hacia el frente, yo voy a orar por todos los padres que entren y que vengan en ese día. So, por favor, venga y busque su regalito ese domingo, va a ser un domingo muy especial, Le voy a seguir recordando, ustedes las madres, la esposa, recuerda a su esposo para que no se olvide, por favor, amén. Gloria a Dios. Y esos son los anuncios por este día. Prepárate para leer la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, vamos a leer Efesios capítulo 6, comenzando en el verso 16 al 17. Efesios capítulo 6, verso 16 al 17. La palabra del Señor dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación 
y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Vamos a orar Padre, ahora nos presentamos delante de tu presencia, te pido que tú nos hable a todos con tu palabra Señor. Señor úsame como tu instrumento para tu reino, para tu gloria. Señor yo solamente soy tu siervo, no soy mejor que nadie. Te pido Señor que tú me uses para poder hablar el mensaje que tú has puesto en mi corazón para compartir con la iglesia Señor. Háblale a todos los hermanos que están escuchando, los que nos están viendo en este día, diferentes partes. Tenemos familias que nos visitan de, de Guatemala, gente que están en Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, Puerto Rico, México y a toda nuestra familia. Te pido que tu, tu espíritu se mueva ahí mismo en este lugar, en ese lugar a donde están ellos, Señor. Tócalos. Si hay alguien enfermo, te pido que tú los sanes sobrenatural. Ahora mismo, tócalos y sánalos. Algunos que se sienten deprimidos, tristes en este día, te pido, Señor, que tú le hables a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El título de este mensaje es Toma la espada del Espíritu. Toma la espada del Espíritu. Se dice, hermanos, que se dicen que, que el apóstol Pedro Tenía dos espadas. Que el apóstol Pedro tenía dos espadas. La primera espada que tenía Pedro la roca. Era su propia espada. Donde él escogió o cogió la, 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 la espada de él. Y le cortó la oreja a un hombre. En el jardín de Gesamaní. Y Jesús vino y le tocó la oreja a esta persona. Y lo sanó. La segunda espada que tenía Pedro, la roca, era la espada del Espíritu, que era la palabra de Dios. Cuando fue a predicar y usó la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y dice que cuando él predicó la palabra, tres mil personas fueron salvos para Cristo. Con la espada del Espíritu, Tocó tres mil corazones y Jesús le dio corazones nuevos a tres mil personas. En este día yo quiero hablarte, hablarte a ti del poder de la espada del Espíritu. La palabra de Dios es poderosa y hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Con esta palabra se transforma las vidas. Con esta palabra hay cambios. Con la palabra de Dios hay milagros. Porque la palabra de Dios viene de Jehová Dios. Inspirada por Jehová Dios. La frase, la espada del Espíritu. Solamente se usa una vez. Y es en la, en la escritura que acabamos de leer. En Efesios capítulo 6. Verso 17 es la única vez que se llama o que usa esta frase que se dice la espada del espíritu diga conmigo la espada del espíritu la espada del espíritu es parte de la armadura espiritual 
que Pablo exhorta que todos los cristianos deben de tener, deben de usar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar preparado, preparado para todos los engaños del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. La espada es una arma poderosa. La espada de Dios se usa, se puede usar ofensivo o como defensivo. Usado para protegerse uno mismo, pero también para atacar a un enemigo, para vencerlo. En este día traje una espada y estaba bastante pesada. Y este día quiero hablar sobre la espada. La palabra de Dios dice que, que la palabra de Dios es como la, una espada del espíritu. De dos filos. Los, los, los soldados romanos tenían una espada poderosa de dos filos. En cada lado para cortar los dos, dos lados. Ahora un soldado romano no podía usar esta espada si no tenía entrenamiento y si no sabía usar la, la, la espada apropiadamente y dicen que los soldados romanos tenían que usar una espada de madera antes de usar la, la espada verdadera ¿Por qué? porque muchos de ellos no estaban preparados para usar esta espada con esta espada se cortaba todos los enemigos. Con esta espada podías tener este victoria sobre tus enemigos. Entonces aquí en esta escritura el apóstol Pablo compara la palabra de Dios como que fuera una espada. Una espada, diga conmigo una espada. Y esta es la espada que yo tengo en mi casa por si alguien quiere romper la puerta de mi casa, yo estoy preparado con mi espada. Aleluya. Estoy con esta espada, pero verdaderamente estoy, que me puedo cortar aquí, hermanos. Pero la verdadera espada que yo estoy preparado en mi casa es con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano, quiero decirle que en estos días muchas personas tratan de pelear las batallas, los argumentos con las personas, peleando sobre opiniones y sobre políticas, sobre asuntos sociales, asuntos de muchas cosas que de la comunidad y tratamos de pelear con las gentes con, la, con una espada y no sabemos usar la espada, no estamos preparados, no estamos equipados muy bien para usar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Verso 4 y 5. Dice el apóstol Pablo dice. Las armas con que luchamos no son del mundo. Sino que tienen el poder divino para que derribar fortalezas. Destruimos que argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se, se someta a Cristo. 
Hermano, un soldado verdadero, cristiano, tiene que aprender a usar la espada totalmente. ¿Cómo usar la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios no se usa para pelear y, y, y traer este, eh, división, sino que la palabra de Dios se usa totalmente con delicadez, lleno con el poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? La palabra de Dios es una arma ofensiva. Con la palabra de Dios nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener fe, para tener fe. Cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor, la palabra del Señor te empieza a llenar de fe. También con la palabra de Dios llegamos a la salvación. Porque usted y yo no conocemos a Dios si no leemos la palabra de Dios. Aprendemos más de Dios, conocemos más de Dios y con la palabra de Dios enfrentamos las luchas, las luchas. Tenemos luchas a nuestro alrededor y hay momentos que uno se pone a discutir con las personas y a pelear sobre filosofía, sobre opiniones. Y no sabemos usar la espada de Dios. La espada del Espíritu. Amén. Te voy a dar tres puntos rápidamente. Punto número uno. Con la espada del Espíritu. Atacamos a Satanás. El tentador. Con la espada del Espíritu. Atacamos a Satanás. El tentador. Satanás. Es un tentador donde siempre te tira con todas las tentaciones. Oh, a mí no me pasa eso, a mí no me pasa eso. Le pasó a Jesús nuestro Señor. Y si tú eres atacado y, y tienes eres tentado es porque el diablo te quiere tentar con diferentes cosas. Sea eh, enojarte con enojo, con odio, con racismo, con, este, con, con algo que venga totalmente de las tinieblas, algo de la oscuridad. Satanás, cuando quiso tentar a nuestro Señor Jesús, lo hizo por medio de las palabras. Palabras que eran persuasivas, palabras que eran engañosas, palabras que eran astucias, palabras que eran muy suaves. Porque el diablo sí sabe cómo tentar a las personas con palabras, con palabras. Pero Jesús venció al diablo y a Satanás con la espada del Espíritu. Cuando el diablo le estaba tirando tentaciones, Jesús totalmente usaba la espada del Espíritu. De que la palabra del Señor. Él hablaba la palabra del Antiguo Testamento del, del Torah. Que eran los cinco libros del Viejo Testamento. Porque Jesús era el verbo. Él conocía la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 4. Versos 7 al 11. También está escrito. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús, de nuevo lo tentó al diablo, llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto 
te lo daré si te postras y me adoras. Pero mira lo que dijo Jesús, vete Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito, adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando el diablo le estaba tirando tentación a nuestro Señor. Jesús no se puso a pelear y a discutir con el diablo. Usted no tiene que discutir con el diablo. Solamente tienes que hablar la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Y cuando usted usa la palabra del Espíritu como Jesús. Se aleja el diablo. Ahora. El diablo se aleja por un momento. Satanás se aleja por un momento, pero puede regresar mañana y puede regresar el bien. Ay, por el diablo se fue, pero puede regresar esta tarde y te tira con toda tentación. Cuando tú eres tentado por algo, sea por cualquier cosa. Ay, ¿por qué tú alabas a Dios? ¿Por qué tú pierdes tu tiempo viniendo a la iglesia? ¿Para qué tú vienes a alabar a la casa del Señor? Si sí, sí, no hay nada el diablo te tira con todo, todo, todo No pierdas tu tiempo predicando porque la gente no van a escuchar No pierdas tu tiempo porque la palabra es solamente llena de filosofía No es verdad el diablo te tira con todas tentaciones Pero quiero decirte en el nombre de Jesús Todopoderoso ponte fuerte con la espada del Espíritu con la espada del Espíritu atacamos a Satanás y al tentador solamente con la espada del Espíritu amén Deuteronomio capítulo 6 verso 16 Jesús estaba hablando la palabra del Señor y decía no pongas a prueba al Señor tu Dios como le hiciste en Masá Deuteronomio capítulo 6 verso 13 teme el Señor tu Dios y sírvele solamente a él y jura solo en su nombre Jesús nos dio un ejemplo un ejemplo muy bueno que cuando tú eres tentado con el poder de la espada del espíritu el poder de la palabra de Dios Empieza a hablar la palabra de Dios totalmente, totalmente y el diablo se va a callar la boca en el nombre de Jesús. Hay alguien que diga amén conmigo, hay alguien que diga aleluya conmigo, hay un pentecostés allá afuera que esté lleno del Espíritu Santo que diga amén conmigo. Hay alguien que no se avergüenza digo que diga pastor yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús, amén. Punto número dos, mándame un mensaje, mándame un aleluya, mándame un amén, aleluya. Dale un codazo a alguien ahí en su casa y dígale, dígale, dígale la espada del Espíritu, dígale la espada del Espíritu. Punto número dos, con la espada del Espíritu tendrá fe en las batallas, con la espada del Espíritu. Tendrá fe en las batallas Hermanos vamos a ser honestos Todos nosotros pasamos por batallas Hay algunos que pasamos por batallas este, Emocionalmente Batallas este, 
económicas, batallas de enfermedad, batallas de desánimo, batallas, algunas veces hay batallas en los matrimonios donde hay problemas, batallas de depresión, de miedo, vas al doctor y el doctor te dice tú tienes algo, estás enfermo y el diablo te tira con las mentiras. Todos nosotros pasamos por batallas y la única manera que nosotros vamos a tener victoria sobre, la sobre estas batallas es totalmente, te voy a enseñar otra vez, totalmente, totalmente podemos ganar la batalla con qué, con la espada del Espíritu, es la única manera. Con la espada, la espada de espíritu te da fe, te da fe para que tú no tengas miedo. Cuando tú tienes la espada en tus manos, la espada del espíritu te da la confianza que aunque vengan las batallas de la vida, aunque vengan las enfermedades, aunque venga el desánimo, aunque vengan problemas, dificultades, tú dices en el nombre de Jesús con la espada yo venceré. Con la espada del Espíritu yo venceré. Amén. Eso es bien importante. Quiero recordarle también hermano que. Quiero recordarle que cuando los discípulos. Vinieron a Jesús con, con palabras de temor. Cuando había una gran tormenta. Que puso en peligro sus vidas. Estaba en un barco. Y de momento viene una. De, así es la vida. Así es la vida hermano. Que hay momentos está todo tranquilo. Y de momento vienen las tormentas de la vida. Y dice la palabra Señor. Que estaba en un barco. Y cuando estaban en este barco. La, la, empezó una tormenta muy grande. Y tenían temor. Tenían miedo. Tenían miedo por su propia vida. Despertaron a Jesús. Jesús estaba en el barco. Lo despertaron. Se despertó Jesús. Y cuando se despertó. Él usó la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Totalmente. Y cayó la tempestad. Cayó el miedo porque Jesús usaba la espada del Espíritu. Amén. Mire lo que dice en Mateo capítulo 8. Verso 24 al 27. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas hundaban la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió las, los vientos y las, y las olas. Y todo que quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían 
de su asombro y decían qué clase de hombre es este que hace que hasta los vientos y las y las olas lo obedecen los discípulos estaban sorprendidos qué clase de hombre es este un hombre que estaba durmiendo se levanta y manda a callar los vientos y las olas ese es Jesús él usaba la palabra y la espada del Espíritu. Pregunta. ¿Qué tormentas estás enfrentando usted en este día? ¿Qué tormenta estás enfrentando usted en este día? Que te siente que tu barca se anda hundiendo de agua. Por las olas de, de la vida. O sea la, las pruebas. El dolor. Las aflicciones, la enfermedad, estás preocupado, tienes miedo porque tal vez te crees que vas a morir, tienes miedo porque no, no puedes conseguir trabajo, tienes miedo porque tal vez vas a tener cáncer y te tienes que operar y no sabes qué hacer. ¿Qué tormenta entrado a tu vida? Y tú clamas y clamas a Dios y clamas y te pasas orando padre a dónde estás padre cuando tú me vas a sanar padre sácame este dolor padre tócame está conmigo andas llamando al Señor y llamando y clamando llamando y clamando en oraciones pero como que como que Dios como que Dios no te está escuchando. Como que Dios se ha olvidado de ti. Y te sientes totalmente desanimado. Dice ay hermano pastor es que mira yo pongo peticiones. O, ustedes oran por mí. Pero yo me, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra de Dios. Pero me siento como que Dios se ha olvidado de mí. Hermano pastor yo siento como que Dios. Está callado. Y no ha hecho nada para mí. Déjeme decirte, quiero animarte, Dios está contigo, no te rindas, no te desanimes, sigue llamando al Señor. Dice que durante este tiempo hay muchas personas que estaba hablando con mi doctora ayer, el, el viernes, y mi doctor me estaba diciendo que Mucha gente en estos tiempos anda tomando muchas pastillas y están cayendo en la depresión y que mucha gente están tratando de matarse porque ha perdido la esperanza, no tienen fe, no tienen esperanza. No te desanimes hermano que me está mirando en este día, escúchame por favor, no te desanimes, no te atriste. Dios está contigo. La palabra del Señor dice que si tú me buscas me encontrarás. Y si tú tienes que llamar al Señor y tienes que gritar como hicieron los discípulos. Que gritaron y le dijeron al Señor, Señor sálvanos porque nos vamos a ahogar. Tal vez tú te sientes como que te estás ahogando. 
Tú dices ya yo no puedo más, no puedo más, estoy mira, estoy nervioso, estoy desanimado, ya yo no puedo más con esta enfermedad, ya yo no puedo más Señor. Es verdad, usted no puede más, yo tampoco puedo, pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Cristo tú lo puedes hacer y yo te quiero, quiero animar. No temas, no dudes, no te desalientes, no te desanimes mi hermano, no te desanimes. No seamos hombres y mujeres de Dios que de poca fe, al contrario vamos a ser personas de mucha fe, de mucha fe en quién? En Dios y en su palabra. Amén. Mire lo que dice Filipenses. Capítulo 4. Versos 6 al 7. Dice no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión. Con oración. Y con ruego. Presente sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir mira que no te hace inquieta por nada. Cree en el Señor. Sí sé que estamos pasando por dificultades. Sí yo reconozco que hay problemas en la comunidad. Sí yo conozco que hay tanto enojo. Tanto odio. Tanto racismo. Tantas peleas. Tantos problemas. Tantas enfermedades. Yo reconozco eso. Yo no soy ciego mi hermano. Pero yo también reconozco. Que hay un Dios que es todopoderoso. Un Dios que puede transformar. Los corazones de las personas. Ese, ese corazón de racista. El Señor le cambia el corazón a la persona. El odio. El Señor cambia el corazón de las personas. Solamente Dios. Puede cambiar el corazón. De una persona. Totalmente. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en toda situación Padre. Gracias por tu espíritu, gracias por darme vida, gracias por darme, darme da, gracias por darme mi familia, gracias porque tengo mi trabajito, gracias porque puedo comer mis tortillas y mis frijoles, gracias Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por un vasito de agua fría? Hay personas que no pueden tomar, tienen problemas, no pueden... Tienen problemas, están enfermos. Y como ellos quisieran tomarse un vasito de agua fría. Dale gracias a Dios. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará su que. Sus corazones. Y sus pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Punto número tres. Con la espada del Espíritu se abren caminos. Con la espada del Espíritu se abren caminos. 
Vamos a leer Éxodo capítulo, capítulo 14. Verso 26 al 29. Entonces el Señor le dijo a Moisés. Extiende tu brazo sobre el mar. Para que las aguas vuelvan contra los egipcios. Y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió sus brazos sobre el mar. Y a despuntar el alba. El agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar. Y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Y a recobrar las aguas, su estado normal, se tra tragaron todos los carros y jinetes del faraón. Y todo el ejército que había Entrado al mar para perseguir a los israelitas Ninguno de ellos quedó con vida Los israelitas sin embargo cruzaron El mar sobre la tierra seca Pues para ellos el mar formó una muralla de agua A la derecha y el otra a la izquierda Aquí vemos hermanos que Moisés y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaban a la punta del, del mar. Y detrás de ellos estaban todos los egipcios, sus enemigos. Y ellos totalmente estaban, Moisés estaba a la punta del mar, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Aquí no, vamos, no van a matar, vamos a morir, no hay caminos, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé nadar. Y dice que estaban a la punta del mar. Pero el Señor le dio una palabra de autoridad a Moisés. Escúchame. Y cuando Moisés usó la palabra de autoridad de Jehová Dios. Del Dios de Israel. Jehová de los ejércitos. Cuando usó la palabra de autoridad. La espada del Espíritu. Dice que se abrió el mar en dos partes, dos murallas, una muralla a la derecha y otra muralla a la izquierda. Y dicen que, que totalmente el pueblo de Israel pudieron pasar por ese camino, pudieron pasar porque la tierra estaba seca, totalmente estaba seca. Cuando tú buscas de Dios, cuando tú llamas a Dios y estás en un lugar donde no hay puertas abiertas, los caminos están cerrados, no sabes qué hacer, usted usa la palabra de Dios con la espada del Espíritu, se abren los caminos. ¿Están conmigo? Y dice la palabra del de Señor que pudieron caminar en la tierra seca. Después el Señor bajó la agua y todos los egipcios, todos los, eh, los faraón, el enemigo, los ejércitos murieron, se hundieron, se ahogaron. Escúchalo, te quiero decir. Usted dice, yo estoy en un lugar donde no hay puertas. 
No hay nada abierto, no hay puertas abiertas, no hay camino. Estoy al punto que no sé qué hacer con mi vida. Estoy a punto de mi matrimonio que no sé qué hacer con este matrimonio. ¿Me quedo en este matrimonio o me salgo de este matrimonio? Estoy enfermo, no sé qué hacer. Voy a la, al hospital, me opero o muero de un cáncer. No sé qué hacer. No sé qué hacer con mi llamado. No sé qué hacer con mi vida. Eh, Quieres abrir un negocio. Las puertas no se abren. Quieres abrir un trabajo nuevo. Las puertas no se abren. Tú pones aplicación y aplicación. Y nada pasa. Las puertas están cerradas. Los caminos están cerrados. Dice ya yo estoy cansado. No sé qué hacer. Cuando usted está. En esa posición es ahí a donde usted tiene que usar la espada del Espíritu. Es ahí a donde tú tienes que decir Señor con la palabra del Espíritu Señor. Abre caminos con la palabra del Espíritu. Abre puertas nuevas. Tú dices bueno yo. Como que yo tengo duda, yo no sé, Pastor Nieve. Eso no me trabaja a mí. Tal vez eso le trabaja solamente a usted, a su iglesia. Eso no me trabaja a mí, déjeme decirte. ¿Por qué no? ¿Por qué no te puede trabajar? Esta palabra es sobrenatural. Esta palabra tiene autoridad. Cuando tú estás estancado y no sabes qué hacer, es ahí a donde tú tienes que decir, Señor, con la espada del Espíritu, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú abras puertas. Te pido Señor abre puertas para sanidad. Abre puertas para que haya restauración. Abre puertas para yo poder tener un nuevo trabajo. Señor abre puertas para yo tener una posición diferente. Abre puertas Señor para mi matrimonio. Gloria a Dios. Pero tienes que usar la espada del Espíritu totalmente. Con la espada del Espíritu le dije que se abren puertas, se abren caminos. Usted dice bueno lo voy a tratar, escúchame, trátalo, trátalo y verás como Dios va a abrir caminos para usted. Usted que me está mirando aquí también, mírme. Usted dice, yo tengo dudas, yo tengo dudas. Ríndate, Señor. Y dile, Señor, pon tu, pon tu espíritu, pon tu palabra en mi corazón. Yo siento en mi espíritu que, que Dios va a abrir puertas nuevas para usted, escúchame. Usted que tiene dudas, usted que dice ya yo, yo he buscado al Señor, llorado y las puertas no se me abren, las, los caminos están cerrados, las puertas, escúchame, en el nombre del Señor Jesús, yo siento que las puertas se van a abrir, los, van a haber nuevos caminos para ti y para su familia, va a haber algo diferente para usted. Ahora, usted tiene que tomar ese paso de fe y caminar. Cuando las puertas se abren, los caminos se abran, Usted va a poder andar en la tierra seca y Dios te va a ayudar. ¿Y quién va a recibir la gloria? El Señor va a recibir la gloria. 
Porque la gloria no es para el hombre, no es para el pastor Ismael, no es para ningún hombre. La gloria siempre es para Dios. Cuando el Señor te sane tu cuerpo, usted va a decir, ¿cómo fue posible eso? El Señor abrió las puertas, usted levanta sus manos y dale la gloria a Dios. Cuando su matrimonio sea bendecido por el Señor, levanta las manos, dale gloria a Dios. Amén. Créele Señor, créele Señor. Déjeme terminar con esto. Había una señora que se llamaba Mercedes Morales, Doña Morales. Doña Morales era una señora que tenía una cantina en Guatemala. En un pueblito en Guatemala. Era bien conocida en un pueblito en Guatemala. Donde tenía una cantina muy grande. Y dice que, que todo el mundo del pueblo venía para buscar las bebidas. El licor mejor se conseguía en la cantina de Doña Morales. En la cantina de Doña Morales se encontraba todo tipo de pecado, licor, bebidas, de todo pecado se encontraba en la cantina de Doña Morales. Y dice que un día Doña Morales empezó a limpiar y a recoger en un lugar en su casa. Y empezó a recoger y, y se fijó que había muchos papeles, muchos papeles. Y de momento se fijó que había un papelito que estaba todo comido por las ratas. Y cuando ella levantó este papel empezó a leer Doña Morales. Y empezó a leer y era un cántico que decía los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, eh, con pandero y arpa, cantan alabanzas, cantan alabanzas a él, aleluya, 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 amén. Muchos de ustedes saben ese cántico, ¿verdad? Y dice que ella empezó a, me, a leer ese cántico, y le preguntó a su hijo, le dice, este cántico, estos son de, de ángeles en el cielo. Y el hijo le dice, no mamá, esto es una, una canción, es un cántico, un, es un cántico para cristianos, para los hijos de Dios. Y ella le dice, cómo me gustaría a mí tener esa alegría que tienen esas personas. Cómo me gustaría tener... La alegría que tienen los cristianos. Y ella dijo yo quiero ser una hija de Jesús. Hay alguien que me hable de la palabra. Le dijo a su hijo. Su hijo le dice mira hay una señora aquí que tiene una Biblia. La voy a buscar. El hijo trajo a una señora del pueblo. Y la señora del pueblo. Le empezó a hablar a Doña Morales, le enseñó la palabra, 
la, Doña Morales se rindió a Cristo Aceptó a Cristo como su salvador La palabra de Dios la estaba tocando La palabra del Espíritu la estaba tocando A Doña Morales La dueña de la cantina del pueblo de Guatemala Un pueblito en Guatemala Totalmente dice que Empezó a leer la palabra, lee la palabra y el Señor empezó a transformar su corazón a Doña Morales. La señora que tenía la cantina en el pueblito de Guatemala. Y dice que pasaron como, como una semana. Durante esa semana un día vino durante el día y en la cantina de ella le puso un letrero. Que decía así, ya no vive Doña Morales aquí, porque ya Doña Morales murió. Ahora vive una nueva inquilina en este lugar. No se sirve bebidas ni tampoco licor, porque Doña Morales fue totalmente transformada. Por la espada del Espíritu de Dios. Y venían todos estos borrachones. Que venían a buscar las bebidas. Y entraban. ¿A dónde está Doña Morales? Yo ando buscando a Doña Morales. Yo quiero echarme un traguito. ¿A dónde está la dueña Doña Morales? Y venían borrachos. ¿Y sabe lo que decía Doña Morales? Cuando venían todos estos borrachones buscando a Doña Morales para un traguito. Doña Morales venía con la palabra de Dios y oraba por todos los borrachones del pueblito de Guatemala. Y empezaba a orar por uno a uno, uno por otro, otro por, y aceptaron a Cristo, y aceptaron a Cristo. ¿Sabe cuántas personas ella llevó a la salvación, Doña Morales? 450 almas para Cristo en ese pueblito de Guatemala. Porque ella empezó a usar la espada del Espíritu, lo había cambiado a ella y ella comenzó a usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para transformar. Al pueblo, ese pueblito de Guatemala. Eso es una historia verdadera. Y si Dios hizo eso con Doña Morales. El Señor lo puede hacer contigo también. Si tú permites. Que la espada del Espíritu te transforme. Y que tú puedas usar la espada del Espíritu también. Como le dije Usa la palabra de Dios en toda situación. Úsalo. Usa la palabra del Señor. A través de tu enseñar. Usa la palabra del Señor. Como la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para romper toda división. Todos argumentos. Todo odio. Todo racismo. Todo, todo celo. Envidia. Todo eso. Con la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios amén Dios te quiere usar a ti también amén lo creéis hágame un favor quiero que levante sus manos ahí mismo 
permítame orar por usted. Levante, cierren sus ojos, levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo oro por los hermanos que me están viendo en vivo en este día. Los visitantes, nuestros amigos, yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a ministrar y a sanar. Te pido, Señor, que tu la espada del Espíritu transforme sus corazones. Te pido, Señor, si hay alguien que no te conoce a ti como Cristo, como el Salvador, que ellos también puedan hacer como Doña Morales, que se puedan rendir a ti. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, ahora mismo, repita conmigo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero que me cambie con la espada del Espíritu, con tu palabra. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Sálvame y perdóname de mis pecados. Y te voy a servir todos los días de mi vida. Ahora úsame Padre para ser de bendición a diferentes personas. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.